0: Ese es, se supone, el grupo EVO. Vale. Entonces, la degradación tenemos fundamentalmente, se lleva a cabo por la degradación de la hemoglobina, que sería la hemoglobina más abundante, casi el 85%. ¿no? Entonces, el, cuando los hematíes llegan a su vida máxima, un promedio de 120 días, empieza su proceso de degradación. Más o menos son 6 gramos de hemoglobina que se recicla eh, diariamente y que termina produciendo... Eh, unos 250 miligramos de bilirrubina que sería el producto de esta degradación, ¿no? ¿Cómo ocurre el proceso? Los hematíes son capturados por las células del sistema retículo endotelial, fundamentalmente hepáticas eh, de vaso y de médula ósea. Allí se retira la parte proteica de la hemoglobina eh, para formar el pool de aminoácidos para sintetizar más proteínas, y el grupo hemo se encuentra ahora desnudo, descubierto, inmediatamente el fierro se oxida a, a la forma férrica, F3, para que ocurra la degradación participa un sistema conocido por el nombre de hemo -oxigenasa. este sistema de la hemoxigenasa que ustedes no leen, pero que yo lo he escrito ahí en azul requiere de oxígeno y requiere de NADP reducido ¿qué es lo que sucede exactamente? cuando el fierro se transforma por estar desnudo en la forma fer fer férrica que es la forma oxidada no puede trabajar la hemoxigenasa. entonces lo que hace el sistema de hemoxigenasa es primero transformar ese fierro en la forma este, ferrosa F2, y de esa manera la reducción empieza a trabajar. En este sistema también participa el citocromo P450, considérenlo como integrante del proceso. Citocromo P450, oxígeno molecular, este, NADPH, dos moléculas de NADPH para conseguir eh, reducir el fierro. Y esta eh, estructura que, que termina a, abierta, como pueden ver, ha perdido un, un carbón bajo la forma de CO. Y los oxígenos no se han metido allí en los extremos. ¿Pueden ver? Esa estructura que aparece ahí un poco incompleta porque faltan algunos nombres enlaces se conoce con el nombre de bilivertina. es ese color verde, por eso el nombre y ustedes lo pueden encontrar fácilmente cuando, por ejemplo, sufren un golpe, hay una hemorragia dentro de alguna zona de su, de su piel, lo primero que se ve es sangre interna, luego eso se transforma en morado, por eso se llama moretón, porque empieza a transformarse esa hemoglobina en biliverdina, que es de color verde, y en ese proceso sale morado, luego se ve verde, lo pueden ver claramente cuando sufren el golpe, y luego el verde se vuelve amarillo, luego de amarillo desaparece. ¿Qué cosa es el amarillo? La milita, rubina O sea, miren cómo no pasa, ustedes lo pueden ver, ¿no? Todo este proceso, ocurre en las células del sistema de la endóteria, lo pueden ver cuando les dan un golpe, ¿no? Ahora es fácil recibir un golpe, la gente está tata agradecida. Sobre todo los casados, ¿no? los pobres varones que nos pegan. A las chicas también las pegan. Hay tanto problema. Entonces, ustedes pueden ver claramente ahí, no van a utilizar a una, a una, a una paciente para ver el proceso de la transformación de la el, el fishing, de pero se puede ver claramente esto, ¿no? Miren, hay síntesis de CO y esto ocurre en las células del sistema verbículo Lo que vemos aquí es una estructura abierta, que es un pigmento biliar, ¿no? así que llamamos, eh, de color verde. Este tiene tres dobles enlaces, observen aquí. 1, 2 y 3. Por eso es un bilatrielo. Vilatrielo, porque tres dobles en Entonces, en el siguiente paso, este bilatrielo, por acción de una enzima llamada biliverdina reductasa, presente también en la célula del sistema artificial. Entonces, ya transforma este. CH es el puente en puente metileno, por reducción, por eso se llama reductasa. Y ese nuevo compuesto es la bilirubina, de color amarillo, que ya no será un bilatrieno, sino será un bilagieno. Químicamente esa estructura se conoce como un bilagieno, llamada bilirubina. Entonces, la bilirubina es un bilatrieno, recuerden, para el examen, y la bilirubina. Verdina, Vilatieno y Virirubina, Viladieno, dos dobles enlaces. Y si solo tuviese un doble enlace, sería un Vileno. Y si no tiene ningún doble enlace, es un Vilano. Así sería lo que quiera. Vilatieno, Viladieno, Vileno, Vilano. Vilatieno, Viladieno. viladieno vileno, bilano, así se llama. Bueno, nos interesa solo el bilatino, biliverdina y el bilalieno bilirruina, porque no hay más en el metabolismo de eso, así que las demás estructuras ya no tienen interés en medicina. Muy bien, ¿qué pasa luego con esa bilirrubina? La bilirrubina es una estructura como ven, de cuatro anillos, insoluble en agua, entonces hay que metabolizarla. ¿Cómo la metabolizamos? ¿Cómo la sacamos hacia afuera? Quien se encarga del proceso es justamente el hígado. Entonces, en el hígado van a ocurrir tres cosas muy importantes. Primero, la captación de esta bilirumina, luego, la conjugación. La conjugación consiste en un compuesto que la vuelva soluble, y el tercero es la excreción, la eliminación de esta bilirumina por vía urinaria o por vía fecal, ¿no? cualquiera de las dos. Lo que ocurre normalmente es lo siguiente: la bilirumina como es insoluble en agua, en la sangre no puede viajar desde las células del sistema entonces de hacia el hígado. Entonces alguien tiene que transportarla. ¿Quién es ese alguien? La albúmina. Mire, otra función de la albúmina. Tremenda proteína, ¿no? Es como el hígado, como órgano la albúmina, como proteína, es multifuncional. La albúmina tiene dos lugares de unión, por, a través de uniones este, débiles, a la yirrubina, una de alta afinidad y una de baja afinidad. Cuando encontramos a con dos moléculas de bilirubina, podemos pensar que hay mucha bilirrubina en este paciente, hay un problema, pero solo encontramos que está siendo transportada por la, eh, el lugar de alta afinidad, quiere decir que bueno, está en la situación normal, ¿no? Muy bien, ¿qué hace la lúmina? Lleva entonces toda esa bilirrubina hacia el hígado, ¿Y en el hígado por estos tres procesos que tú vamos a detallar. viaja la bilirrubina por el torrente sanguíneo hacia el hígado y en el hígado es capturada por los hepatocitos eh, a través de unas proteínas de membrana que son conocidas con el nombre de ligantas. Está soluble. Perfecto. Estas dos proteínas, entonces ya tienen a la bilirubina dentro. Se dice que el proceso es por transporte facilitado, ¿no? Por transporte facilitado, sin gasto de eh, ATP. Es un proceso muy eficiente, porque esto hay que procesar rápidamente. Pero que la velocidad del de proceso va a depender mucho de la conjugación. Si la conjugación es rápida, la captación es rápida. Si la conjugación es lenta, la captación es rápida. La conjugación la lleva a cabo una enzima conocida como UDP-glucuronitransferasa, una enzima muy importante que es justamente la que falla en los recién nacidos cuando un bebé nace. Necesariamente este, sucede que hay ruptura de glóbulos rojos y el bebé tiene que inmediatamente procesar esos glóbulos rojos, hay hemoglobina que, que procesar, pero el bebé todavía tiene su mecanismo de conjugación un poco este, inmaduro. ¿no? Entonces, por esa razón es que eh, esta enzima no está funcionando adecuadamente y, eh, igualmente, lo que se hacía era administrar de fenobarbital. Que es un activador de la enzima y también propicia su eh, síntesis. Entonces, de esa manera se atacaba la ictericia del recién nacido. ¿no? Como ustedes saben, es una ictericia que se presenta necesariamente por, por una situación ya de, de parto. ¿no? Si el bebé es prematuro, el proceso es mucho más peligroso, porque si el bebé prematuro, tiene pues esta enzima recontra inmadura, entonces no procesa rápidamente la bilirrubina que. Eh, que se está formando, ¿no es cierto? Esta bilirubina que se forma tiene que ser procesada inmediatamente, y eliminada. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que esta bilirubina eh, arrastrada o transportada por la albúmina no puede salir, porque sin sí, solo no puede salir por la orina, porque la albúmina no atraviesa el glomerul, no atraviesa el glomero, puede llegar pues, a atravesar el riñón. Y por lo tanto circula, circula, circula sigue circulando, se va al cerebro y. Este, puede llegar hasta el mismo eh, cerebro y depositarse allí. Y allí, cuando hay un depósito excesivo de filiturina, se produce un envenenamiento conocido por el nombre de Kermitero, ¿no? que se manifiesta como retraso mental o concurso también puede ser. ¿ya? Esto es peligroso, por eso es que a un bebé que impuesta y te dice resignación hay que inmediatamente tratarlo. ¿Cuál es el primer tratamiento que se le da? La fototerapia. Luz azul, fundamentalmente, Supongo que tengo una tesis de, de una egresada también de acá, de medicina, donde mh, practicó la fototerapia, el tratamiento de la interés y resina, así que vio que la luz azul era mejor, ¿no? ¿Qué hace la luz? Cuando ustedes ven, sobre todo, un niño prematuro metido en una, en una, en una cabina con luz blanca, en el caso es la luz blanca, pero es la azul la que funciona mejor, definitivamente lo que estamos haciendo es. Estamos dando fototerapia para que esa pirilubina unida a la albúmina se vuelva soluble, se transforma en un compuesto soluble y se elimina por la orina. y De esa manera le bajamos eh, los niveles de pirilubina eh, insoluble. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, este, si eso no funciona, lo único que queda es administrar fenobarbital ¿no? para estimular la síntesis y la actividad de la nueva epilubina transferencia. Pero el fenobarbital tiene efectos colaterales. Por eso. Hay que tener mucho cuidado. ¿ya? Hay que evitar el kernite. Y a propósito del termita, no les comento que en la, bueno, siempre cuento esto, en la, en, la se, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes este, en la, tenían todo ganado, estaban convencidos de que ellos eran de otro nivel racístico, Ellos eh, todo todo nacimiento, todo niño alemán que nacía le administraban sus su dosis de fenobarbital. Administrar, ¿por qué? Porque ellos no podían soportar que les nazca un alemán retardado mental, porque el alemán es superior, es decir. Entonces, eh, sabiendo de los efectos colaterales, administraban a todo bebé alemán su dosis de renovar vital, cosa que no se hace aquí, definitivamente. Acá primero se empieza con la fototerapia, y yo sabían eso. ¿Pero qué? Prefería de repente ver un niño que se muera, lo que no sea retardado mental, porque un alemán no puede ser retardado mental, se dan cuenta. Miren hasta donde llega la debilidad humana. Muy bien. Buenos caros hacen, ¿no? De ellos? Ya. Después de cuánto chiste de más. Muy bien. Entonces, este la conjugación consiste, como ven, hay que activar primero al hacer un Acá ocurre la conjugación. Si ustedes se dan cuenta, que en el medio justo en la bilirubina tienen los dos propionatos, PP, que esto se rompe acá a nivel de este carbono alto. Entonces me queda BM, miren, BM MP, PM y BM. Entonces los dos propionatos se localizan justo en el medio. Y allí en los propionatos en es ese grupo carboxilo de estos dos, es donde se unen los dos ácidos que tiene cargas negativas, lo cual hace que la hidrubina se vuelva inmediatamente soluble. Es lo único que se hace. ¿Cómo es el proceso de conjugación? Todo parte con la eh, UDP glucosa, la cual por acción del NADP termina oxidándose NADPH a UDP glucurónico El ácido glucurónico Es una glucosa Que tiene en su carbono 1 Simplemente en lugar de CH2OH Tiene COO Es un compuesto más oxidado ¿no? Entonces por eso se transforma en UDP glucurónico Luego el UDP glucurónico Ingresa Al Bilirubina más el UDP glucurónico y formamos la bilirrubina monoglucuronizada luego entra otro UDP glucurónico y formamos la bilirrubina diglucuronizada Yeah. Entonces, tenemos allí ya la ilumina con dos hacia el entra uno, luego entre el otro. Y ahora tenemos híglicuronizada, con lo cual se vuelve totalmente soluble. Listo. En estas dos eh, reacciones participa la UDP-híglicuronitransferasa. UDP-híglicuronitransferasa. Es el enzima de la conjugación. ¿Correcto? Entonces vean cómo el ácido glucrónico tiene que estar activado y se obtiene a partir de un UDP glucosa. Muy bien, por acción de una este, deshidrogenasa. UDP de glucosa deshidrogenasa. Bien, una vez que la bilirubina ya está glucuronizada y ya está soluble, entonces el hígado tiene dos opciones: la puede regurgitar a la sangre, la regurgita a la bota. Llega la sangre, esta bilirubina y se elimina por la orina, porque está soluble, ya es una molécula pequeñita que puede atravesar el globelo no, sin problema. Listo. Pero eso hace en pequeña cantidad de hígado. Lo que más hace es botarlo con los productos biliares hacia el intestino, para que sea esa vía, intestinal vía fecal, la que elimine a la bilirrubina. El proceso de excreción hacia el intestino lo realizan una proteína que le vamos a llamar nosotros proteína mota. Estoy aprovechando el nombre, porque ya se acercan las navidades, para que se acuerden para el panetón mota, porque tiene otro nombre, pero vamos a ponerle mota. Ya es la proteína transportadora de aniones orgánicos multiespecíficos. Proteína transportadora de aniones orgánicos multiespecíficos. Es decir, compuestos que tienen carga negativa, como por ejemplo la viturina, ya son sacados del hepatocito y lanzados por vía vía hacia el intestino. Perfecto. Entonces, esta, esta proteína, mota, si la vamos a llamar ahora para que ustedes no se lo piden, o si quieren aprendan el nombre, proteína transportadora de aniones orgánicos motores, ¿sí? ustedes quieren, por bueno, mujer mota. Su en inglés es una proteína muy importante en el proceso, pero trabaja con transporte activo. Ese es el asunto: transporte activo. Muy bien, una vez que llega la bilirubina libiculonizada al intestino, entonces viaja sin ningún problema por todo el intestino delgado, modeno. Y ya casi en el idio y comienzo del intestino grueso, se va a topar con unas bacterias intestinales que van a hacer lo siguiente: las bacterias van a decir, bueno, ese ácido glucurónico a mí me sirve como fuente de carbono, es un alimento exquisito para mí, entonces me lo siento. Entonces le roba el ácido glucurónico y la deja nuevamente a la bilirubina insoluble. Pero ya ahí no se requiere solubilidad porque ya se están formando ya los restos sólidos en las heces fecales, entonces ya ya es, no hay necesidad de, de la solubilidad. Pero también estas bacterias eh, intestinales empiezan a reducir a la bilirubina, rompen los hombres enlaces y meten hidrógenos, por eso la reducen y forman una serie de compuestos derivados conocidos con el nombre de uroilinógeno. Urobilinógeno, entre los cuales está el estercolidinógeno cialrobilinógeno, una serie de, de productos de diferentes colores que los podemos apreciar y que el urobilinógeno al final eh, termina dando el color a las heces. Es un color amarillento, es el color característico que tiene las heces. Cuando las heces no tienen color, ¿cómo se llaman? Acolia, que, que tiene un medio blanco, ¿no? así como las carpetas de ustedes, así se ven, porque no tienen urobilinógeno, que es el que color Amarillento. En realidad no es el urobilógeno, sino es la urobilina, que es el producto de la oxidación del urobilinógeno. la urobilina se eh, oxida o tiene un color amarillento. Ya, y la uromilina si la ponemos no en contacto con el oxígeno, eh, forma compuestos de color marrón, que lo pueden ver claramente ustedes cuando a veces eh, personas hacen su deposición en las calles, las vemos todas bien negras esas es por es la oxidación exagerada de la ya pero miren, es un, es una buena, un, un buen método de diagnóstico el, el acolio, ¿no? si tengo un paciente con acolias, puedo pensar que no está formando un ¿no? de repente porque no tiene bacterias intestinales las barrió como un super antibiótico, algo ha hecho mal ¿no? o de repente simplemente que no, no está llegando la mililumina al intestino. Y está siendo recurgitada. Y si la recurgita hacia la sangre, entonces la virulina ya no se elimina por la heces sino se elimina por la orina. Y la orina, porque la virulina tiene color, puede ser oscura, ya más amarillenta, más marrón, más negro incluso. Eh, esa virulina con ya no es dañina, porque esa se va por la orina sin problema, fácilmente sale porque es soluble y no llega a afectar, eh, no llega a atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Se dan cuenta? O sea, la. La, el problema es la mitirrubina unida a la esa es la que hace daño, la que produce carníferos, pero la que está soluble, no hay problema. Entonces, si tenemos una hiperbilirrubinemia por mitirrubina soluble, el paciente está orinando negro, vemos esto, estamos, eso todavía es bueno, ese paciente no tiene problemas, pero si vemos una hiperbilirrubinemia y el paciente está orinando normal, hay demás preocupados, porque puede ser una bilirubina eh, insoluble que está aumentando y eso directamente se está depositando en el cerebro y va a causar un daño muy severo en sus neuronas, ¿no? Hay que tener cuidado con la eh, bilirubina no soluble, la bilirubina en la luna. Muy bien, pero en ese proceso de salida, parte del urobinógeno es reabsorbido por el intestino delgado, los finales el intestino grueso, llega a la sangre, de la sangre se va otra vez al hígado y el hígado nuevamente lo bota al intestino para ser eliminado. ¿ya? Pero hay algo hay algo de puro bilinógeno que el hígado no captura y se va y termina en la orina. Entonces, de forma normal, nosotros eliminamos puro por la orina. Por eso se llama puro porque por primera vez se encontró allí. Se pensaba antes que se sintetizaba en el riñón por allí, ¿no? pero no es cierto. Se sintetiza en el intestino delgado por acción de las bacterias intestinales. Entonces, todo eso, toda esta ruta, que ahora que ustedes ya la conocen perfectamente bien, nos puede servir para el diagnóstico de un problema, eh, digamos, de itericia. Tiene un paciente con litericia, ante ustedes, totalmente amarillo. Los valores normales de lirubina en, en, en sangre son... Bilirubina total hasta un miligramo por ciento, o sea la biliturubina conjugada y la no conjugada. La insoluble, que se llama bilirubina indirecta, porque en el laboratorio para, para que determinar la biliturubina insoluble tengo que echar un solvente, generalmente es metanol, ahí sí disuelve, por eso se llama insoluble indirecta y se hace un solvente hasta. 0,6 miligramos por ciento. Mientras que la vitilina soluble, que es la vitilina directa porque está soluble en agua, su valor normal es hasta... ¿Hasta cuánto será? Si es 0,6 para que llegue a 1, 0,4 miligramos por ciento. Así de fácil, ya saben ustedes diagnosticar y te dices a pensar, Seguro que con toda facilidad pueden detectar la una les mandan inmediatamente al laboratorio, el laboratorio les hace cliturina total, cliturina directa y indirecta. Y uno ve cuál es la que está aumentando. Y por la que aumenta, uno sabe dónde está el daño. Así de simple. Imagínense que su paciente con ictericia, le hacen su determinación y encuentran que la cliturina total está en 4.5 miligramos por ciento. Uy, usted ¿cuál será la que está aumentando? Ven la indirecta y está con 4.4 y la directa que está con 0.2. ¿Cuál está aumentando? La indirecta. Entonces dice que este paciente está con una hiperbilirrubinemia a predominio indirecto. ¿Es peligroso o no es peligroso? Sí. Peligroso. ¿Cómo tratan eso? Rapidito. Sí. Primero hay que ver la causa. ¿Cuál será la causa? Sí. Está aumentada la sí. pirubina? indirecta. ¿Puede estar fallando? La captación. ¿Puede estar fallando? La conjugación. ¿Cierto? La excreción. No, pero pues si ya la conjugo, esto no está fallando, porque la está botando, o sea, no, 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 no la está botando, no está conjugando, ¿no? Esa no está fallando.
1: Entonces, por los resultados,
0: uno puede presumir que es un problema prehepático, hepático o poshepático. Entonces, se pueden diagnosticar de enfermedades como, por ejemplo, hemólisis. ¿Cuántos de ustedes este, han sufrido de hemólisis alguna vez? A veces comen este hongos, dice, este... este se van a comer a un restaurante, les hacen el cuento de que son hongos muy finos y son unos hongos con toxinas que destrozan sus hepatitis y una hemólisis masiva. Empiezan a procesar eso y aumenta. ¿Qué aumentará? Si ustedes tienen todo bien, ¿qué les va a aumentar? ¿La vitamina directa o indirecta? Al comienzo empezará a aumentar la indirecta, pero esto funciona rápidamente y se van a procesar. ¿no? Va a haber parte que se va por las por, por eh, es esa es parte que sea por la orina, donde va a aumentar el color de su orina. Es un hiperbilirrubinemia con aumento o predominio de la bilirrubina directa, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, en la iteris del recién nacido si de esta enzima, no está madura? ¿Cuál aumenta en ella? La indirecta, Porque no puede conjugar. Entonces, hay que tratar con fototerapia o fenobarbital. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el cáncer de, de páncreas, no? Hay ahí un, un tumor que impide la salida de la, de la bilirrubina desde el hígado hacia el intestino. No sale, entonces el hígado simplemente la recurgita. ¿Cómo serán las heces del paciente? No tienen color, es como Pero encuentro una hiperbilirrubina en el predominio directo. ¿Por qué? Porque el hígado está utilizando esa vía para que salga la bilirrubina. Encontré el a en la orina de este paciente, si no puede salir hacia el intestino, hay un no, se dan cuenta. Normalmente tenemos algo de lurinógeno en orino, eso es como una cinta, que creo que la han usado ustedes todavía, no, pero en una práctica la vamos a usar. Es una cinta que nos dice si en orina hay glucosa, cuerpos cetónicos, bilirubina, globilinógeno, todo, todo está ahí, amoníaco, todo, de frente en la cinta y ustedes dicen, tiene esto, 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 esto rapidito. Entonces si encuentro que tiene cero virinógeno, ¿qué puedo pensar? Y tiene bilirubina súper aumentada, tiene una obstrucción biliar. De alguna manera. Algo está ocurriendo un cálculo biliar, o un cálculo biliar, o de repente es este, cáncer, una malformación, algo puede haber a ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo detectar el problema. Por ejemplo, la hepatitis, ¿qué encontramos? ¿Cuál aumenta? ¿La directa o la indirecta? Las dos. Porque primero empieza a fallar el hígado un proceso de, de captación leo falla en conjugación, ya se hace un hígado eh, disfuncional. En la célula hepática no funciona ya nada, entonces ahí... Aumentan las cosas. Entonces, es, es muy tipo. Entonces, en la práctica del día jueves, que vamos a hacer los dos grupos de 7 a 9 el grupo 1, 2 y 3, no, de 7 a 10 y de 10 a 1, el grupo 4, 5 y 6, vamos a traerles diferentes este, orinas y suelos de pacientes de seguro y Ustedes van a diagnosticar qué es, ¿no? ¿Cuáles serían las pruebas fundamentales? hidrógeno hemorina, ¿no? van a poder determinar presencia de pedifrobina en orina, van a poder determinar si es, cuánto tiene perifrobina directa, cuánto indirecta y de acuerdo a eso hacen su diagnóstico. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿cuáles son las enfermedades genéricas de la degradación de la virillubina? Existen. Y esas son más este, frecuentes que las orfires que acabamos de estudiar, problemas en la cinta. La primera enfermedad genética que tenemos es el síndrome de Krieger-Nahar 1. En Krieger-Nahar 1 es una enfermedad genética muy severa. El paciente no pasa de la semana. Bueno, algunos dicen que hasta el mes puede vivir, pero recién nacido. ¿Qué es lo que le falla? no tiene en absoluto la enzima transferasa genéticamente no la tiene. Entonces, sus niveles de bilirubina eh, insoluble llegan a pasar los 20 miligramos por ciento. Miren, lo normal hasta uno, y ellos tienen por encima de 20. Están animados. O sea, toda esa bilirubina va a producir un carnífero masivo en el paciente y el paciente en esos momentos no mejores que que se vaya, porque va a tener problemas mentales muy, muy serios. No, no, no pasa desde el mes pues, de mayo. ¿no? Hay otra enfermedad que haga, 2, que es menos severa, donde j donde en no, en no está totalmente anulada la actividad del enzima. Hay una pequeña cantidad, uno dice 10%, 12%, 15%, y esa pequeña cantidad hace que los pacientes... Sobrevivan, ¿no? Hasta cierta edad pueden tener una vida, digamos, casi completa. No llegan a pasar nunca de valores de ilumina 20, digamos, por ciento. Y definitivamente lo único, que, eh, lo único que les permite sobrevivir es estimularles a la hora de transferencia, Ellos se tratan con fenomar vital directamente, no tienen otra opción. Mientras que Krieger naja uno, no hay opción. Por gusto, pues, no hay encima, sí, hay algo de encima, ¿no? La otra enfermedad que sí es un poco más frecuente es el síndrome de Gilbert. Eso es un poco contradictorio porque su compañero que está leyendo ahorita Harper, dime: en Gilbert, ¿cuánto tenemos de la, de la UDP con la misma esperanza? ¿20%? 30%. Bueno, Gilbert es de Harper, dice 30%. Como les decía, yo tengo un primo, primo hermano, que tiene Gilbert, ¿no? que antes vivía acá y yo lo no utilizaba para las prácticas. Él se sentía bien total, de mis que eran chicos, ¿no? se imaginó que iban chicos. Últimamente hace molestrua, no quería darles su, su Pero él, él vive tranquilo, te viene los episodios de Etericia una vez al año, donde ya se, se cuida con una buena dieta, y de esa manera sobrevive, porque tiene, tiene el encino, ¿no? Se dan cuenta. ¿No? O sea, en esos casos de su, de, sus, digamos, de, su,
1: de su problema,
0: él sí tiene que administrarse el que no va a evitar, definitivamente. ¿Y por qué? ¿Ya? ¿Sí? Eh, ¿Por qué en no, el de Kryle Naja no puede sobrevivir, pero en el de Gilbert, que es mayor, sí? No, o sea, tiene un 30% del total de del síndrome. Acá tendrá un cuarto, un yeah. 10%. Menos, es spooky, muy poca encima está aquí, sobrevive. Pero este definitivamente no tiene vencidos, o sea, este no hay opción. ¿no? Esas, felizmente, que Duncan no está erradicado ya, o sea, por lo menos no hay en Estados Unidos. Digo Estados Unidos porque es el único que se preocupa del de problema genético. Nosotros, quién sabe, ¿no? De repente por aquí nos vamos un paciente. Pero ve mi primo, de repente yo tengo también el tren escondido y es, es autosónico recesivo no pensaba pensado eso, ¿Y es de técnica? ¿Sí? no que he A ver, bueno. A mejor Se por Por la humanidad que ser. Nunca había pensado ese detalle, es que me he dejado. se de repente mi hijo, hijo, el hijo, mi hijo? el hijo, el hijo, el ¿Para qué hable? Bueno, se ha hecho ¿Ya? De bueno. muy bien, entonces en 1, 2 y, dos, y son eh, a predominio indirecto, porque lo que falla es la obesidad de -re Ya no se han encontrado fallas en los procesos de captación, no hay fallas parece en la ligandina ni la proteína allí, por lo menos que yo sepa, no se han reportado. Si ustedes se algo, es decir, hicieron famoso. Pero sí se han encontrado problemas en expresión. Esta proteína bota puede fallar. Cuando falla, resulta de que lo único que le queda al hígado es botar la pirulina hacia la sangre. Entonces, ahí se produce una hipergifluinemia predominio directo, ¿no? donde aumentan tremendamente los niveles de pirulina soluble en sangre y la orina se vuelve negra inclusive, ¿no? el paciente orina negra. Tuvimos un caso eh, muy interesante hace, hace muchos años atrás
1: donde íbamos de frente, donde el paciente nos metíamos al hospital general, a nuestro se general, y le decimos que orine
0: el guapo y nos den una muestra. Traíamos acá y los alumnos no creían que eso era orina. ¿Cómo, pa' en negro? no pues es otro, ¿no? sí, es mi disrubina, efectivamente. ¿no? Todo el mundo ahí detrás de es ese paciente para mostrar cómo es una, una orina con bastante disrubina, así, negra, negra, el color del pelo, ese color de que era increíble. ¿no? Y el paciente tranquilo, solo tenía una un problema de, 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 de obstrucción de, de, de la biliar por una, una formación era todo. Lo operaron y salió tranquilo. Mientras que si es a indirecto es súper peligroso. Muy bien, ese síndrome se conoce como el nombre de síndrome de Tubin jones Es por haber este síndrome de Ludwig entonces falla en la proteína mota, que es la que excreta la bilirrubina, la que bota la pirirubina. Pero también hay otro síndrome de Rotón, que todavía no se sabe exactamente qué es lo que sucede, donde también hay una pero en a un predominio directo. La orina del paciente también es oscura y hay un alto nivel de bilirrubina conjugada en la sangre. Se piensa que en el ciclo medio del doctor el metabolismo de la bilirubina dentro de la célula hepática está, este, está mal. No hay, digamos, una buena transformación, un buen almacenamiento, buena salida de la bilirubina. Algo está funcionando mal y por eso es que el hígado bota o recogita porque se acumula en el tejido en la bilirubina, ennegrece el, el, el hígado, en negresa, lo ennegrece, lo bota por esta vía a la sangre y por eso aumenta la bilirubina directa. ¿no? Es un problema con el metabolismo y hepático de la bilirubina, el síndrome de Rotor. ¿Qué es síndrome de Diabella. Bueno, creo que… a ver, me acuerdo, ya más. Creo que eso es más importante. Entonces, en la práctica lo que vamos a hacer es, cada, cada grupo va a tener la suerte, ojalá que podamos encontrar diversas muestras, de hacer un diagnóstico de qué es lo que podría tener el paciente. Primero van a determinar cuánto tiene el total, cuánto tiene directa, cuánto indirecta, y van a trazar a especular. Primero van a ver que el infilumina es morina, y de acuerdo a eso, si conseguimos los, las cintas, pueden incluso determinar un boquitinógeno y ver de qué podría tratarse. ¿no? Lo triste es cuando están en el grupo ahí que le toca la hepatitis B, de, ah, es hepatitis B y se pone a llorar, ya hemos terminado, y vamos a contaminar. Le haremos a los calculados, pero ¿cómo sabemos nosotros ¿qué? qué es hepatitis B? ¿Hepatitis C? ¿Quién sabe? Muy bien. ¿Quién la tenemos? ¿Puedo hacer medio la base? Ya lo sé. Yo también. Quiero corregirse a, a eso.